0: Und herzlich willkommen zu dieser ersten richtigen Folge von Let's Talk Female. In dieser Folge möchte ich dir noch mal etwas detaillierter erzählen, worum es in diesem Podcast gehen wird, wer ich bin und wie ich dazu gekommen bin, diesen Podcast zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, ich möchte da gleich einmal mit einer kleinen Geschichte starten. Und zwar, stell dir mal vor, es ist 2005. Und die kleine Katharina geht mit ihren 13, 14 Jahren das erste Mal Tampons kaufen für sich. Und ich bin damals in den Supermarkt gegangen und ja, habe mich dann so ein bisschen zum, zum Tamponregal geschlichen. Mir war es irgendwie unangenehm und ich kann aber aus heutiger Sicht gar nicht mehr sagen, warum eigentlich. Ähm, Hat mir dann eine Packung Tampons geholt und sofort andere Einkäufe darüber gelegt, dass ja keiner sieht, dass ich gerade Tampons kaufe. Und eigentlich sollte man jetzt sagen, naja, gut, Tampons kaufen sollte so normal sein, wie Toilettenpapier kaufen oder Taschentücher kaufen. Aber ich glaube, die meisten von euch empfinden das wahrscheinlich ähnlich wie ich damals und sagen, nein, es ist irgendwie schon was anderes und irgendwie ist es einem doch unangenehm, die Einkäufe von Binden oder Tampons nachher auf das Kassenband zu legen. Ich glaube, viele von euch kennen auch Vielleicht die Situation, dass man mal keinen Tampon oder keine Binde dabei hat und äh, dann ja etwas heimlich oder leise eine Kollegin oder eine Freundin fragt, ob sie nicht was dabei hat. Dieser Moment der Tamponübergabe erinnert dann in meinen Augen häufig eher an so einen äh, Drogendeal. Und das sind alles für mich so ein bisschen Zeichen, dass die Periode leider doch noch so ein bisschen ein Tabuthema ist in dieser Gesellschaft. Und wenn du dich jetzt fragst, so, hä, naja, aber eigentlich ist doch Tampon was voll Normales, ja, stimme ich dir zu 100% zu. Aber ich glaube eben genau, weil die Periode noch so ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, dass viele Menstruierende sich doch ein bisschen, ich will nicht unbedingt sagen schämen, aber das doch ein bisschen unangenehm finden, wenn sie ähm, nach einem Tampon fragen oder auch Tampons und Binden einkaufen. Und das Problem dabei ist, dass wenn über die Periode nicht gesprochen wird, dass dann noch weniger darüber gesprochen wird, über Probleme, die eben im Zusammenhang mit der Periode auftreten können, wie zum Beispiel starke Periodenschmerzen, wirklich so schlimme Schmerzen, dass Schmerzmittel genommen werden müssen oder man sich ins Bett legen muss und fast arbeitsunfähig ist für einen Tag oder auch für mehrere Tage teilweise, dass da nicht drüber gesprochen wird, über Stimmungsschwankungen, die im Zusammenhang mit der Periode Auftreten können. Und dadurch, dass dann nicht über solche Themen gesprochen wird, wissen viele gar nicht, dass Periodenschmerzen oder auch gerade so starke Schmerzen gar nicht normal sind und dass man sich damit nicht abfinden sollte. Und dass solche Schmerzen dann die Lebensqualität einschränken, kann man sich ja doch vorstellen. Ein Problem dabei ist natürlich die fehlende Aufklärung. Ich glaube, nicht jede hat das Glück, wirklich aufgeklärt zu sein und in der Pubertät zu wissen, dass die Periode kommt, sondern dass es auch einige gibt, die gleich schon von zu Hause aus eigentlich eine negative Einstellung zum Peri zur Periode und zum Zyklus mitbekommen und dann irgendwelche Sprüche bekommen, so wie, ja, jetzt kannst du ja auch monatlich daran leiden. Und ähm, das sind alles so Einstellungen, glaube ich, die der Periode gegenüber, die dann schon negativ sind und wo es dann irgendwie das doch immer noch zu einem schambehafteten Thema macht, obwohl es eben das Normalste der Welt ist letztendlich. Und ich glaube, die Periode ist in dem Fall nur ein Beispiel dafür, dass es eben noch zu wenig Aufklärung um den weiblichen Zyklus und auch den weiblichen Körper gibt und auch noch viel zu viele Tabuthemen. Ich meine, wie oft sagt man irgendwie, ja, da unten rum und so richtig benennt man es aber bei den Frauen eigentlich nicht. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es doch irgendwie schambehaftet ist und dass es Themen sind, über die man halt nicht redet und das finde ich irgendwie falsch. Weil ich glaube, dass, ja, solange das Tabuthemen sind und man dafür keine Wörter benutzt und da nicht drüber redet, dass das doch auch dafür wirkt, dass viele Menstruierende sich ein bisschen kleiner fühlen dadurch oder auch ein bisschen weniger Selbstbewusstsein haben und sich einfach vielleicht auch im eigenen Körper nicht so wohlfühlen. Und es ist halt super wichtig, finde ich zumindest, dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt und man kann sehr viel besser selbstbewusst auftreten und auch selbstbestimmte Entscheidungen treffen, wenn man den eigenen Körper versteht und sich darin auch mindestens mal wohlfühlt. Und damit genau möchte ich eigentlich ansetzen mit meiner Aufklärung, weil ich möchte dir deinen Zyklus näher bringen und möchte zumindest dafür sorgen, dass du ihn nicht mehr als lästig empfindest und schon gar nicht mal mehr, dass ähm, ja du dich für deine Periode schämst oder sie unangenehm findest. Ich möchte dir hier nicht versprechen, dass du äh, jetzt jeden Zyklus feierst und jede Periode mit einem Freundentanz begrüßt, weil ich glaube, ja, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es ist immer noch in Ordnung, auch wenn man seinen Körper kennt und den Zyklus wertschätzt, dass man auch nochmal darüber meckern darf oder sich damit vielleicht auch mal nicht so wohlfühlen, und das auch gerne artikulieren darf. Aber ich glaube, es ist wichtig, zumindest zu verstehen, was da vor sich geht, das für sich selbst einzuordnen und dann auch vielleicht anderen kommunizieren zu können. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass den eigenen Körper zu kennen und den eigenen Zyklus zu kennen auch wirklich wertvoll ist für die Partnerschaft, das eigene Selbstbewusstsein und letztendlich auch die eigene persönliche Entwicklung. Wenn man einmal versteht, worauf der Zyklus überall Einfluss drauf hat, dann kann man das super nutzen, auch für ganz viele verschiedene Themen eben im Berufsleben, in der Partnerschaft, sei es Thema Verhütung oder Kinderwunsch, auch für seine sportlichen Betätigungen. Genau, und da möchte ich gerne eigentlich anderen erzählen, was für Vorteile der Zyklus auch haben kann, wenn man ihn verstanden hat. Für mich ist deswegen die Enttabuisierung der Periode und des Zyklus und allgemein des weiblichen Körpers eigentlich ein wichtiges Puzzlestück im Kampf um Geschlechtergleichheit, weil wenn man da über diese ganzen Themen redet und jede Menstruierende sich auch sich selbst gegenüber öffnet und da auch sich selbst wohler fühlt, einfach auch selbstbewusster auftreten kann. Das ist auch der Grund, warum der Slogan von diesem Podcast »Female Empowerment durch Aufklärung, Austausch und Zusammenhalt« ist. Aufklärung habe ich jetzt ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, warum ich das wichtig finde und genau darum wird es hier gehen und da werde ich eben Informationen zu den verschiedenen Themen, zu Zyklus und weiblicher Körperperiode und Co. Ja aufbereiten, entweder in solo interviewfolgen aber teilweise eben auch mit Expertinnen und Experten und zum zweiten Punkt, Austausch. Das ist mir auch super wichtig, weil ich finde, dass wenn man etwas enttabuisieren möchte und etwas normalisieren möchte, dass es da auch super wichtig ist, eben darüber zu sprechen und dem ganzen Worte zu geben. Und das nimmt ja vielem immer so ein bisschen die, die Angst oder das Ungewisse. Und deswegen möchte ich hier über Erfahrungen sprechen, sowohl meinen eigenen als auch mit eben Expertinnen mich austauschen. Ich möchte aber auch gerne dich und andere Community-Mitglieder ermutigen, sich gerne bei mir zu melden, wenn ihr Geschichten habt, die ihr gerne teilen wollt. Und ich möchte da nämlich so ein bisschen das positive Beispiel sein und dich auch ermutigen, mit deinen Freunden oder mit deinem Partner oder anderen Bekannten dann über die eigenen Themen zu sprechen. Der letzte Punkt in dem Slogan Zusammenhalt den habe ich gewählt, weil ich glaube, dass unter Frauen und Menstruierenden teilweise leider sehr viel Konkurrenz herrscht und dass viele da eher gegeneinander arbeiten anstatt miteinander und ich aber die gegenseitige Unterstützung unter Frauen und Menstruierenden eigentlich super wichtig finde und mir wünsche, dass man sich da gegenseitig weniger verurteilt und auch eben offen ist für das, was andere machen, auch wenn man vielleicht selber andere Meinungen hat. Da möchte ich nochmal ganz kurz ein Beispiel geben. Ich meine, ich bin jetzt keine Mutter, aber ich habe es doch durchaus schon mitbekommen das Thema, ähm, wenn man als Mutter relativ schnell nach der Geburt wieder arbeiten gehen möchte. Und da gibt es ja dann die einen, die eben sagen, geht auf gar keinen Fall, du bist eine Rabenmutter, du darfst nicht wieder arbeiten gehen, wie kannst du nur. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, nee, du musst sofort wieder arbeiten gehen, weil sonst prägen wir die Rollenbilder noch stärker und wenn du Feministin bist, dann darfst du am besten nicht mal ein Kind bekommen. Jetzt mal ganz überspitzt dargestellt, die beiden Seiten. Und das finde ich eigentlich super schade, weil was soll das denn? Also ich finde, das muss jede für sich entscheiden. Und da wünsche ich mir einfach mehr Zusammenhalt und mehr Toleranz auch untereinander. Und das ist der Grund, warum ich diesen Punkt hier als, als dritten Punkt in den Slogan mit eingebaut habe. Genau, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich möchte hier über weibliche Themen aufklären zum einen, damit du deinen Körper besser verstehst, deinen Zyklus verstehst und auch weißt, wie du ihn für dich nutzen kannst. Ich möchte da mit Experten drüber sprechen, um auch neue Impulse zu geben und damit auch eben nicht nur meine Meinung ja hier vorkommt. Dann möchte ich dadurch eben auch ein bisschen positives Beispiel sein, dass ich darüber rede, damit auch du in deinem privaten Umfeld dich vielleicht traust, mit deinen Freundinnen und Bekannten oder Freunden auch darüber zu sprechen. Und dann genau wünsche ich mir eben Zusammenhalt und Toleranz da auch irgendwie untereinander, dass es da durchaus verschiedene Meinungen gibt und dass nicht alles schwarz und weiß sein muss. Das ist so das Konzept des Podcasts hier. Und jetzt habe ich dir ja nochmal erklärt, warum es hier gehen soll und was ich mir hier so für Hintergrundgedanken gemacht habe. Jetzt möchte ich aber auch, dass du mich noch mal ein bisschen besser kennenlernst. Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, ich bin Katharina, ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich wohne hier im schönen Hamburg. Ja, ein paar Fakten, die du über mich wissen solltest. Ich habe einen großen Bewegungsdrang, das heißt, ich gehe super gerne spazieren, ich gehe im Urlaub gerne wandern, ich laufe gerne und ich liebe tanzen... Ich arbeite super gerne in Cafés, irgendwie finde ich die Atmosphäre da total entspannend und trinke da auch sehr gerne meinen Hafer-Cappuccino. Jetzt während Corona sind Cafés ja nicht so möglich, deswegen äh, habe ich mir auch im letzten Herbst eine Siebträgermaschine gegönnt und äh, versuche jetzt hier zu Hause ein bisschen die Kaffeeatmosphäre nachzuahmen. Funktioniert aber nur so mittelmäßig. Außerdem bin ich auch ein sehr sozialer Mensch, das heißt, ich bin super gerne unter Leuten, und ja, mache auch super gerne was mit Freunden entsprechend. Genau. Außerdem habe ich natürlich auch noch ein, zwei Schwächen für dich mitgebracht, neben meiner Schwäche für Hafer-Cappuccino. Ich bin sehr ungeduldig oder kann zumindest sehr ungeduldig sein, insbesondere dann, wenn ich Hunger habe. Also ich muss mein Hungerbedürfnis immer sehr in Kontrolle halten, damit ich nicht anfange, andere Menschen anzuzicken. Außerdem habe ich für einige Menschen die unangenehme Angewohnheit, etwas klugscheißerisch zu sein. Ich hoffe, das kommt hier in dem Podcast ehrlicherweise nicht drüber, aber falls doch, wollte ich dich schon mal vorwarnen und du darfst mir sehr gerne Bescheid geben, weil ich auch wirklich sehr gerne Feedback entgegennehme und auch sehr gerne tatsächlich mich selbst reflektiere und an mir arbeite. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die du erstmal über mich wissen solltest und jetzt als nächstes möchte ich einmal nochmal meine Geschichte ein bisschen erzählen, ausführlicher erzählen, wie ich dazu gekommen bin, Minority Half und diesen Podcast zu starten. Ich habe im Intro oder im in Trailer ja schon ein bisschen verraten, dass es bei mir damals gestartet hat mit dem Absetzen der Pille. Und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen ansetzen. Genau, ich habe 2017 im Herbst für mich entschieden, dass ich die Pille absetzen möchte und habe das damals ja relativ blauäugig gemacht, um ehrlich zu sein. Meine Mutter hat mir schon öfter in den Ohren gelegen, ich sollte doch mal die Hormone absetzen, aber ich habe... Unter der Einnahme der Pille immer gesagt, dass es mir doch gut geht und dass ich nicht so ganz einsehe, warum ich sie absetzen sollte. habe dann aber immer mehr so ein bisschen wie ich sage Wie Wehchen bekommen, hatte irgendwie Bauchprobleme und war dann irgendwann doch so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte mal wissen nach fast zehn Jahren, wie es eigentlich sich ohne die Hormone anfühlt und hatte dann auch im Freundeskreis einige, die auf Kupferlösung umgestiegen sind und habe mich dann darüber informiert nochmal und habe gesagt, okay, das wäre ja auch eine coole Möglichkeit eigentlich und habe dann die Pille abgesetzt. Einfach von, ja, heute auf morgen mehr oder weniger. Also ich habe den ähm, Blister zu Ende genommen. Aber da, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie mit einer Ärztin drüber gesprochen, sondern das einfach für mich entschieden. Ich hatte die Erwartung, ehrlicherweise, dass meine Periode relativ schnell wiederkommt, weil ich, bevor ich die Pille genommen habe, immer einen sehr regelmäßigen Zyklus hatte. Und deswegen eigentlich mir da gar keine weiteren Gedanken zu gemacht Nachdem dann die ersten paar Monate nichts passiert ist, habe ich mir noch nicht so wahnsinnig viele Sorgen gemacht, weil es doch immer wieder heißt, dass die ersten sechs Monate normal sind, dass der Zyklus sich erstmal wieder einspielen muss, gerade wenn man sie lange genommen hat und ähm, dass es eben dauert, bis die künstlichen Hormone auch den Körper verlassen und der Körper dann eben die eigenen Hormone wieder produziert Nachdem dann auch nach einem halben Jahr bei mir absolut überhaupt nichts passiert ist, <lacht> habe ich mir dann doch angefangen, Sorgen zu machen. Habe auch natürlich gegoogelt dann irgendwie so ein bisschen, bin da relativ schnell auf ein paar Blogs gekommen, die darüber berichten, dass sie nach Absetzen der Pille gleiche oder ähnliche Probleme haben wie ich und eben keinen Zyklus bekommen. Und habe mich da schon so ein bisschen informiert schon mal und die ersten Male damit auseinandergesetzt, was eigentlich die Pille im Körper macht. Weil ich muss ehrlich gestehen, dass ich... Zwar ungefähr wusste, wie die Pille wirkt, aber nicht so richtig mir Gedanken gemacht habe, auf was sie noch alles wirken könnte, außer, auf die, außer die Wirkweise zur Verhütung, sag ich mal. Und habe dann da schon so ein bisschen für mich gelernt, dass die Pille den Zyklus ersetzt, dass wir eigentlich gar keine Menstruation haben und dass die Pille eben ein Medikament ist, was mir bis dahin auch, klingt zwar logisch, aber irgendwie nicht so richtig bewusst war oder ich das nicht so richtig für mich eigentlich reflektiert habe. Ich bin dann auch, nachdem nach einem halben Jahr eben bei mir nichts passiert ist, dann auch zu Ärzten gegangen, aber die konnten mir leider dann in dem Moment nicht so helfen, wie ich es gerne wollte, weil ich wollte eigentlich, dass sich jemand das mal ein bisschen ganzheitlich anschaut und mit mir versucht zusammen rauszufinden, warum denn jetzt meine Periode eigentlich gerade nicht wiederkommt. Das Problem war aber, dass die meisten Ärzte und Ärztinnen mir eigentlich alle dazu geraten haben, wieder die Pille oder hormonelle Präparate zu nehmen und da ich, wie gesagt, mich schon informiert hatte und wusste, dass man unter hormoneller Verhütung keinen Zyklus hat, konnte ich eben nicht so ganz verstehen, warum mir jetzt Hormone helfen denn den Zyklus wieder herzustellen. Und habe dann auch für mich entschieden, dass das nicht der richtige Weg ist. Genau, und habe dann als Konsequenz äh, daraus gezogen, dass ich mich jetzt selber weiter mit mir und meinem Körper beschäftigen muss. Habe da entsprechend sehr viel Bücher gelesen und auch Podcasts zugehört. So Hatte da Glück, dass ich eine Community gefunden habe, in der das eben auch Thema war, das Absetzen der Pille. Und das mir so ein bisschen Mut gemacht hat, dass es irgendwann wieder sich einspielen wird. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die ganze Zeit, also mir waren es letztendlich ja fast anderthalb Jahre, bis ich einen wirklichen Zyklus mit Eisprung wieder hatte, dazu erzähle ich gleich noch was, mm. da war es wirklich nicht so angenehm, dass ich das nicht hatte, weil ich immer wusste, okay, irgendwas stimmt in meinem Körper gerade nicht. Und das ist ein sehr beunruhigendes Gefühl, um ehrlich zu sein, weil ja, vielleicht ist es schön, die Periode nicht zu haben, aber in dem Moment fand ich es wirklich nicht schön, mm. weil ich eben einfach wusste, mein Körper sagt mir gerade, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist, wie gesagt, nicht gerade ein schönes Gefühl und macht einem doch ein bisschen, ein bisschen Sorgen. Und das hat mich dann dazu gebracht, da doch ein bisschen genauer hinzuschauen. Genau, also mir war es dann so, dass ich nach, ich glaube, elf Monaten das erste Mal wieder ähm, Schmierblutung hatte. Aber ich hatte dann erstmal Zyklen von, pff, weiß ich nicht, 40, 50, 120 Tagen. Also alles, was nicht so wirklich äh, ein Zyklus ist. Und wusste da auch, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich ähm, dann angefangen habe, mich nämlich mit natürlicher äh, Familienplanung, also NFP zu beschäftigen. Zu dem Zeitpunkt habe ich das angefangen, weil ich eben ähm, tracken wollte, ob ich einen Zyklus und einen Eisprung habe. Das heißt, ich habe angefangen, meinen zervix zu beobachten und auch die Basaltemperatur morgens zu messen. Aufgrund dessen wusste ich eben, dass ich diese ersten, in Anführungsstrichen, Zyklen eben eigentlich keinen Einsprung hatte, weil ich keine Temperaturhochlage feststellen konnte und den Eisprung bestimmen konnte. Und das hat mich dann doch auch erst noch die ersten Monate ein bisschen beschäftigt, weil ich habe zwar gemerkt, es passiert was, und das war schon mal gut, <lacht> aber ich habe mir dann doch ein bisschen Sorgen gemacht, was passiert, wenn sich das jetzt nicht wieder richtig einspielt. Und das hat dann, wie gesagt, wirklich insgesamt anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann meinen ersten Eisprung und meinen ersten richtigen Zyklus wieder hatte. Toi, 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 seitdem läuft es wie ein Uhrwerk und ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber. Aber habe natürlich dadurch wertschätzen gelernt, einen gesunden Zyklus zu haben und freue mich jetzt jedes Mal, wenn es funktioniert und ich da keine weiteren Probleme mehr mit habe. Ich möchte dir an der Stelle aber noch ein paar Themen mitgeben, weil ich glaube, wenn ich jetzt so im Nachhinein reflektiere, dass es bei mir eben nicht nur am Absetzen der Pille lag, dass ich so lange meinen Zyklus nicht hatte, sondern häufig sind es dann ja, gerade wenn es so lange dauert, doch auch noch Themen, die man selber vielleicht hat. Und das war bei mir, glaube ich, auch so. Ich kann es natürlich jetzt letztendlich nicht zu 100% analysieren oder festlegen, woran es lag. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann glaube ich, dass es bei mir auch sehr daran lag, dass ich meinem Körper in der Zeit nicht genug Energie gegeben habe, um überhaupt fruchtbar sein zu wollen. Weil ich sage mal, wenn der Körper in Stresssituationen ist oder nicht genügend Energie hat, ist natürlich Fortpflanzung das Erste, was er einstellt. Und genau deswegen ist natürlich auch die Periode und der Zyklus so ein klares Gesundheitszeichen. Wenn das nicht ordentlich läuft, dann weiß man eigentlich relativ schnell, dass an irgendeiner anderen Stelle im Körper eine Baustelle ist. Und das war bei mir, glaube ich, auch so, weil ich habe, wie gesagt, meinem Körper nicht genug Energie gegeben. Ich habe zwar in meinen Augen sehr gesund gelebt, aber habe letztendlich vielleicht etwas sehr übertrieben. Und wie bei allen Extremen, das ist meine Meinung, sind extreme meistens nicht so besonders gut und ich habe äh, ehrlicherweise viel zu wenig gegessen, habe versucht auf Kohlenhydrate zu verzichten, habe mein Essen unglaublich kontrolliert und dafür aber sehr, sehr viel Sport gemacht und mich sehr, sehr viel bewegt. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass ich schon auch ein sehr gestörtes Verhältnis zum Essen hatte und das war, glaube ich, bei mir mit dem Grund, warum mein Körper eben so lange gebraucht hat, um sich wieder einzustellen und deswegen ist es aber genau so wichtig, einfach auf seinen Zyklus zu hören und da auch, genauer hinzuschauen, wenn, wenn er halt signalisiert, dass irgendwas nicht stimmt. Weil ich bin im Nachhinein sehr dankbar äh, für diese Erfahrung, weil erstmal hätte ich wahrscheinlich noch lange nicht so genau hingeschaut, wenn ich ehrlich bin. Und zum anderen wäre ich dann wahrscheinlich jetzt nicht hier und würde diesen Podcast aufnehmen, weil ich doch auch durch diesen Weg einfach meine Leidenschaft für das Thema Frauengesundheit und Zyklus und äh, ja, auch da Female Empowerment irgendwie gefunden habe. Da kann man dann doch auch aus den vielen Sachen ja meistens was Positives ziehen. Genau, und meine Geschichte zeigt ja so ein bisschen, zum einen, finde ich, zwei Themen, die ich nochmal ansprechen möchte. Das eine ist, dass man eben für seinen eigenen Körper Verantwortung übernehmen sollte und da auch nur alleine für verantwortlich ist. Also hätte ich einfach auf die Ärzte und Ärztin gehört, hätte ich halt die Pille wieder genommen und glaub mir, sie haben auch versucht, mir Angst zu machen. Also ich musste da schon wirklich für mich selbstbewusst sein und gegenhalten so. Ich weiß, dass das nicht selten ist, dass da viele ähm, nach Absetzen der Pille, wenn das nicht sofort so läuft, wieder zur Pille geraten wird. Und ich möchte da den Ärztinnen und Ärzten jetzt gar keinen Vorwurf machen, weil das steht auch so in den Leitlinien bisher. Ähm, und es ist halt die einzige Möglichkeit, die sie halt irgendwie kennen, ähm, wie sie dagegen reagieren sollen. Aber ich möchte da nur einmal appellieren, dass man da ruhig gerne auch für sich selbst die Verantwortung übernehmen darf und da auch selbst das hinterfragen darf und sich informieren darf und auch für sich selbst entscheiden darf, ich mache das jetzt nicht weil man muss nicht alles machen, was das Fachpersonal einem sagt. Das ist mir da sehr wichtig, dass man da wirklich ja, für sich selbst die Verantwortung übernimmt. Und das andere Thema ist das Thema mit der Energie, was ich eben schon angesprochen habe. Der Zyklus ist einfach ein super Zeichen dafür zu sehen, ob im Körper alles richtig funktioniert und, oder nicht. Und gerade Stress ist zum Beispiel ein Thema, was den Zyklus unglaublich beeinflusst. Vielleicht hast du es auch selber schon mal mitbekommen, gerade wenn man irgendwie krank ist zum Beispiel, kann es sein, dass der Zyklus ein bisschen länger dauert oder auch wenn man Stress hat, irgendwie auf der Arbeit viel zu tun, aber das sind eben nicht die einzigen Themen, die Stress im Körper verursachen, sondern es kann eben auch sein, dass man Stress mit einer Freundin, mit einem Partner hat, dass man ungesund ernährt, sich ungesund ernährt, dass man zu wenig ist, dass man viel zu viel Sport treibt oder auch einfach sonst psychisch belastet ist oder sich psychisch Stress macht in gewisser Weise und das sind eben alles Themen, die den Zyklus beeinflussen und wo es sich lohnt, dann auch genauer hinzuschauen, glaube ich, wenn man merkt, dass sich der Zyklus eben da nicht nicht regelmäßig verhält oder man da irgendwo Zyklusstörungen hat. Deswegen finde ich es eigentlich so faszinierend, wenn man den Zyklus für so viele Themen nutzen kann, so für sich selbst, um sich selbst zu verstehen, um, um sich persönlich weiterzuentwickeln zu entwickeln und um eben auch zu sehen und zu kontrollieren gewisserweise, ob, ob es einem gut geht und wie gut es einem eigentlich geht. Und jetzt habe ich schön ausführlich berichtet, wie ich überhaupt zu diesen ganzen Themen gekommen bin. Jetzt möchte ich aber noch einmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, wie ich dann dazu gekommen bin, jetzt wirklich auch äh, Minority Half und diesen Podcast zu starten. Ich habe ja schon erwähnt eben, dass ich mich dann im Zuge meiner äh, Odyssee mit dem Absetzen der Pille mit ja, Frauengesundheitsthemen beschäftigt habe und da sehr stark auch mein Interesse daran entdeckt habe. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich im Freundeskreis eben unter Freundinnen und Bekannten relativ häufig darüber geredet habe und habe da dann gemerkt, wie wenig auch diese ganzen Themen einfach wirklich in der Gesellschaft verbreitet sind und wie wenig Aufklärung da stattgefunden hat und das habe ich dann irgendwie gemerkt, hat mich immer mehr gestört oder da war dann so der Anhaltspunkt, warum ich gesagt habe, okay, das kann es halt für mich nicht sein. Ich möchte, dass gerade auch die Generation nach mir besser aufgeklärt sind und eher Bescheid wissen, was in ihrem Körper vor sich geht. Und genau das ist letztendlich der Grund, warum ich eben dann entschieden habe, diesen Podcast und manuality Haft zu gründen. Weil mein Hauptanliegen ist eigentlich, dass gerade auch junge Mädchen zukünftig direkt äh, ein besseres Gefühl zu ihrem Körper und ihrem Zyklus und der Periode entwickeln, sozusagen von der Pubertät an. Aber ich möchte eben auch den Menstruierenden, die jetzt schon etwas älter sind, dann ihren Zyklus näher bringen und erklären, wie sie den für sich nutzen können und wie sie damit auch sich persönlich weiterentwickeln können. Und genau, auch allgemein dadurch einfach weiter aufklären und im Allgemeinen die Gleichstellung der Geschlechter fördern und voranbringen, weil auch da gibt es ja noch sehr, sehr viele Ungleichheiten, wie wir alle wissen. Und ich glaube eben, dass dieses Selbstempfinden und die persönliche Entwicklung, gerade was eben Zyklus und Periode angeht, ein Baustein davon ist, um den ich mich jetzt zunächst einmal zumindest kümmern möchte. Und ja, ich glaube, dann bin ich auch am Ende dieser Folge angekommen, habe jetzt einmal rundum erzählt, nochmal, wer ich bin und wie ich denn eigentlich dazu gekommen bin, das hier zu starten und damit möchte ich mich dann hier jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich wie immer super, wenn du mir Feedback gibst und auch gerne eine Bewertung da lässt bei dem Podcast-Portal Deines Vertrauens. Außerdem appelliere ich auch gerne am Ende der Folge einmal, dass dieser Podcast auch von deinen Ideen, Anregungen und Erfahrungen lebt. Ähm, genau, also wenn du irgendeine Geschichte hast oder ein Thema hast, was dich interessiert, einen Interviewpartner, den du gerne mal hier hören würdest, dann freue ich mich sehr, wenn du mir das einmal schreibst. Ich werde dir auch sowohl die Website als auch den Instagram-Account natürlich wie immer in den Show Notes verlinken. Ansonsten hoffe ich, dass du einen schönen Tag hast und äh, freue mich auf die nächste Folge. Stay female.